1: Cet épisode a été diffusé originellement le 2 septembre 2023. Comme nous sommes en pause pour le temps des fêtes, il n'y a pas de nouvel épisode cette semaine. En cette période où beaucoup d'entre nous sommes entourés de nos proches, cet épisode co-animé avec la cinéaste Amandine Gay ouvre une réflexion sur la notion de la famille traditionnelle. On vous le donne donc en cadeau pour le nouvel an et on vous souhaite une bonne écoute et une très bonne année. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Amandine Gay, réalisatrice, autrice, activiste, qui est notamment derrière les documentaires « Ouvrir la voie » en 2017 et « Une histoire à soi » en 2021, un film d'archives sur l'adoption internationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Amandine.
0: Ben, merci de m'accueillir.
1: Ça fait vraiment plaisir, ça va bien
0: ça va plutôt pas mal.
1: Ouais. Cette semaine, on parle de la crise de la famille traditionnelle, rien de moins. On va appeler ça comme ça. <rire> et euh, de la conversation médiatique autour de l'immigration et du racisme en France. Quelle influence ça a sur les débats au Québec? Bienvenue à détours.
0: Je suis une adoptée transraciale de France, née sous le secret d'une mère marocaine et d'un père français. Les informations entourant ma naissance sont la propriété de l'État français et mes origines sont un reflet parfait de l'histoire coloniale française. Comme toutes les personnes adoptées, j'ai grandi avec la sensation constante d'avoir le cul entre plusieurs chaises. J'ai mis longtemps à pouvoir définir ma négritude pour moi-même et non face aux autres. Je m'identifie comme pansexuel ou bisexuel, peu importe, j'aime une personne, pas une identité de genre. La réalisation de films, l'activisme et la recherche sont les moyens par lesquels j'ai accepté ma propre histoire. L'hybridité est au centre de ma vie et je me demande constamment comment inventer, recréer, récupérer, redéfinir des identités perdues ou stigmatisées. En me réappropriant la narration autour de l'adoption, je guéris mes blessures et je travaille à l'émancipation de toutes.
1: Merci Amandine pour cet extrait. C'était tiré de ton premier ouvrage, Une poupée en chocolat, qui est un essai autobiographique que tu as publié en 2021. J'avais envie de commencer avec ça parce que pour les gens qui te connaissent pas, c'est peut-être une excellente façon de te, de, de, de résumer ce que tu fais en un paragraphe. Merci beaucoup de d'abord d'avoir écrit ça, de accepté de te dévoiler comme ça dans, dans cet essai-là. C'est vraiment très précieux. C'est précieux pour plusieurs raisons, mais c'est précieux particulièrement parce que toutes les conversations qu'on a euh, dans l'espace public. Normalement, autour de la reconfiguration de la la famille, de la parentalité, etc., de de la manière dont les femmes sur le marché du travail, etc., changent le, le, le modèle traditionnel en Occident. La manière dont on en parle, et on, on, on regardait en, dans l'équipe l'actualité des, des derniers mois sur cette question-là, c'est toujours centré sur les parents. La possibilité pour les parents ou pas d'avoir un enfant, leur désir d'avoir un enfant, leur fertilité ou pas, les, les limitations biologiques des parents. Puis il y a très peu de questions qui sont posées sur les désirs ou les aspirations ou les identités des enfants qui naissent dans des, dans des familles non traditionnelles. Et puis, euh, t'es une des premières personnes que moi j'ai rencontrées euh, qui fait ce travail-là de, de donner une parole aux adoptés adultes, surtout aux adoptés transnationaux, adoptés transraciaux, et puis qui vient compliquer les récits dominants, on va dire ça comme ça, sur qu'est-ce que ça veut dire « former une famille au XXIe siècle ». La question que j'ai envie de, de te lancer d'abord, c'est pourquoi tu penses qu'on centre euh, notre manière de parler de la famille sur les parents et non jamais sur les enfants ou sur les ex-enfants?
0: Bah, je pense que c'est vraiment euh, lié avec euh, au rapport de pouvoir, en fait. Le problème, c'est qu'un des derniers endroits où on thématise pas ce lieu-là comme un lieu de rapport de pouvoir très intense, en fait, c'est la famille. Mmh. Alors qu'en fait, c'est le premier endroit où on apprend toutes les hiérarchies. Genre, mmh. La famille, c'est l'endroit où tu le patriarcat. Euh, la famille, c'est là où tu effectivement, à respecter les adultes, euh, bon, ce qu'on appelle euh, la domination adulte. Et en fait, c'est une des dernières thématiques, même dans les milieux féministes. Alors, c'est sûr que dans le grand public... C'est alors quasiment pas une conversation, mais si tu regardes même les, f- les milieux féministes, les milieux des coloniaux, les milieux antiracistes, etc. Très souvent, la question des enfants comme euh, des sujets, en fait, euh, comme des personnes qui ont des droits aussi ou qui devraient avoir des droits, avec qui on pourrait discuter. Moi, c'est vrai que, par exemple, mon, mon rêve ultime, c'est d'arriver au stade, par exemple, où je faire des films avec les enfants, tu sais qu'on aille leur parler ouais. sérieusement, en fait. T'as des opinions. Moi, je me rappelle, j'avais des opinions quand j'étais petite. C'est juste que personne ne s'intéresse à, à ce qu'on vit. Quoi. Donc, au moins, en allant voir les ex-enfants, que nous sommes toutes et tous, en plus, mm-hmm. bah, j'essaye de faire remonter toutes ces questions qui, si elles nous avaient été posées, peut-être qu'on aurait répondu. C'est une des choses qu'il y a aussi dans une histoire à soi, où on voit très bien qu'à l'époque, il se passe énormément de choses au sein des personnages quand ils sont enfants et qu'ils n'arrivent à les dire qu'une fois qu'ils sont adultes. Ouais. Et s'ils avaient pu avoir ces conversations, je pense par exemple à Niangira, euh, donc le participant du film qui a été adopté au Rwanda en pleine période pré-génocidaire et puis qui voit le génocide des Tutsis au Rwanda se dérouler à la télévision française quand il est enfant, et il ne peut pas en parler à ce moment-là. Les problèmes de santé mentale qu'il va avoir à l'âge adulte, ils auraient peut-être pu être évités, ou en tout cas largement diminués, s'il avait eu l'espace en tant qu'enfant, pour dire « En fait, moi, je ne suis pas orphelin, j'ai une famille qui est encore là-bas, je m'inquiète, euh, je suis traumatisé de ce que je vois à l'écran, etc. » Donc, c'est sûr que pour moi, c'est, comme, c'est un peu comme la dernière frontière, en fait. Moi, je dis tout le temps ça, puisqu'on a tous été des enfants,
1: mmh. normalement,
0: c'est le groupe avec qui on devrait tous avoir de l'empathie. Et presque tout le monde s'en fout. C'est quand même hallucinant.
1: C'est hallucinant, mais je ne sais pas si ça, ça change au sens où c'est pas que l'empathie augmente, mais je pense que le discours sur ça est en train... D'évoluer beaucoup parce que la question de l'homoparentalité est plus présente qu'avant, parce que la, la, la question de, même la question des mêmes porteuses et tout, il y, a beaucoup, il y a un ensemble de thèmes euh, qui n'étaient pas là avant. Mais encore une fois, on en parle du point de vue de le désir de, d'enfants des parents. Et une chose qui m'a frappé dans, ben, dans ton, ton, ton récit autobiographique, mais aussi beaucoup dans, dans, dans ce que tu parles, tu parles du contexte français, parce que bien sûr, tu as été adoptée en France, tu es française, mais il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi avec euh, ce qu'on a vécu au, au, au Québec. Moi, je viens de, je viens pas de Montréal, je viens de, de, d'une petite municipalité, puis quand on regarde, c'est quoi le portrait de la diversité anti guillemets, dans les régions dans les années 80-90 au Québec, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants adoptés, noirs, ou asiatiques, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes d'origine chinoise adoptées avec des familles complètement blanches. Et puis, c'est intéressant parce qu'effectivement, un peu comme tu le fais dans, ton, dans ta propre oeuvre, comme adulte, quand on se croise euh, ou quand on se voit, c'est-à-dire les, les, juste les personnes qui ont grandi en région, souvent avec des familles blanches, on se parle et puis il y a des choses qui sortent qui sont extrêmement difficiles à dire dans l'espace public. Extrêmement difficile parce que le récit dominant, c'est « es chanceux d'être là », Hein, t'as été sauvée de ta propre culture. Moi, je suis normalement chanceuse de pas avoir grandi en Haïti, etc. Alors, euh, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce que toi, tu vois dans la réception de tes œuvres autour de ces thèmes-là qui rend la prise de parole des ex-enfants, pour utiliser ce vocabulaire-là, plus difficile? Ou est-ce qu'on est capable de les entendre lorsqu'on prend la parole sur la manière dont les gens ont voulu faire famille euh, et en fait, les, les... est-ce qu'on est capable de, d'avoir un discours critique sur la manière dont, dont, dont nos parents, finalement, mais dans la société, nos parents ont, nous ont traités ou nous ont, nous, nous ont créés comme enfants sans se faire attaquer tout de suite ou se faire dire qu'on est des ingrats, décider ça.
0: Alors, ouais, l'enjeu, il est vraiment du côté de la réception, parce que nous, ouais. là, je pense qu'entre les adoptés, les personnes d'origine mixte, etc., en fait, ça fait un moment moi c'est qu'on essaye d'amener la dimension plus complexe de qu'est-ce que ça veut ouais. dire de grandir non blanc dans une famille blanche ouais. euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été déplacé sans son consentement d'un territoire vers un autre Et surtout, quand ce déplacement, il est lié à l'histoire coloniale du pays dans lequel on arrive. Mmh. Enfin euh, bon, tous ces enjeux-là, qu'est-ce qui va se jouer dans les familles Mais l'enjeu, c'est est-ce qu'on a une masse critique parce que déjà, est-ce qu'on est assez nombreux, par, moi j'ai parlé des adoptés, à pouvoir prendre la parole plus ou moins en même temps, et donc c'est pas juste toi qui a eu une histoire difficile avec ta famille et donc du coup, moi quand je suis arrivée dans l'espace public français, les gens disaient « Ah bah ben oui, elle travaille sur les questions antiracistes parce qu'elle a adopté, alors c'est sûr que c'est parce qu'elle déteste les Blancs, parce qu'elle déteste ses parents, etc. » Moi je suis là, genre « okay, ok, pas de rapport. » Mais du coup, le fait qu'on va toujours ramener ton discours à une posture individuelle mm-hmm. et à ton histoire familiale, d'ailleurs réelle ou supposée, plutôt que de le voir comme un enjeu politique. Mais quand il commence à y avoir 3, puis 5, puis 50 personnes adoptées, puis des associations de personnes adoptées, puis des personnes adoptées en France, en Suisse, en Belgique, aux états unis au Canada, qui commencent à se mobiliser, là ça devient plus difficile de dire, oui mais c'est juste elle qui s'est mal entendue avec ses parents, c'est pour ça qu'elle tient un discours politique. Donc c'est plus facile je trouve pour ma génération, moi je connais des gens, là j'ai 38, je connais des adoptés on va dire d'Europe francophone qui sont les premiers adultes ouais. euh, dont moi j'ai entendu un discours politique sur l'adoption qui ont aujourd'hui la soixantaine, mais la violence que ces gens ont essuyée, moi il y a des personnes, euh, quand elles ont commencé à être dans les médias, donc dans les années 80-90 en France ou en Belgique, elles ressentent ça va des lettres de, de, de menaces de mort, euh, les gens appelaient chez eux pour les insulter, pareil, en leur disant « vous êtes des ingrats ». C'est même difficile aujourd'hui de se figurer le degré de violence pour les premières paroles politiques de personnes adoptées, euh, là je vais dire, voilà, dans la francophonie du, du Nord global. Et aujourd'hui, on est plus pour moi, encore une fois, sur le rapport de pouvoir, c'est-à-dire... Là, maintenant, on va questionner les institutions, les associations d'adoptés, même au Québec, elles sont en lien avec le service d'adoption international. Mmh. Donc, on est vraiment, pour moi, vraiment dans le, dans le rapport de force constant. Et du coup, aussi, et ce qui explique aussi souvent que les personnes adoptées, moi, la première, là, je vais quand même gentiment, mais sûrement un peu laisser, c'est qu'on fatigue. C'est-à-dire de qu'il y a un de
1: reparler, dans, de, c'est, c'est des thèmes qui sont tellement personnels, ça doit être épuisant là, de c'est toujours ça. retourner là-dedans.
0: Et puis de se faire attaquer, alors qu'en fait, moi, mon enjeu principal, c'est qu'il continue d'y avoir des, des enfants noirs qui sont placés dans des familles blanches. Moi, je travaille pour ces enfants-là, en fait. C'est pas normal qu'un enfant, en 2023, entende ce que moi, j'ai entendu dans les cours d'école, dans les années 90, quoi, en 93. C'est pas normal. Et moi, je suis là pour ça. Donc, en fait, quand je vois que les personnes en face ne veulent pas se décentrer, et effectivement, sont juste dans leur désir d'enfant, ou leur fantasme d'une société où on ne voit pas les couleurs, etc. Moi, c'est clair, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour eux. Et je pense que vraiment, cet enjeu de décentrer les adultes, décentrer les personnes blanches, décentrer les personnes du Nord global, qui sont souvent des personnes de classe moyenne supérieure, ce n'est pas n'importe qui. Il y a aussi un enjeu de classe dans l'adoption. Ce n'est pas n'importe qui qui adopte. Ce n'est pas les pauvres. C'est généralement les classes moyennes supérieures euh, et plus quoi, qui adoptent les enfants des pauvres. ça qui se passe, avant même d'a- d'adopter les enfants des non-blancs, etc. Donc, toutes ces couches-là de violence potentielle, euh, de, de discours, par exemple, qui va être tenu sur nos communautés d'origine. Euh, moi, je connais plein de personnes, adoptées ou non blanches, que tu disais. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de tes amis, où on va te dire, les autres noirs, mais moi, je suis noir. Moi, je me sens part de la communauté noire. Donc, si tu dis des trucs racistes sur les autres noirs, tu dis des choses racistes contre moi
1: aussi. Non, c'est, c'est compliqué. Il euh, y a une... Certaines prises de conscience dans les dernières années de la complexité de l'adoption transraciale qui s'est faite au Canada, à partir de la question de ce qu'on appelait le « 60 scoops », la rafle des années 60, où là, dans certains cercles éclairés, on commence à réfléchir à quelles ont été les conséquences d'arracher des enfants autochtones à leur milieu, à leur culture, les mettre dans des familles blanches. Et là, on sait que les services sociaux reproduisent cet cet arrachement-là pour la plupart du temps envers les familles autochtones aujourd'hui. C'est juste que, bon, ça porte un autre nom, c'est un autre système. Mais il y a quand même aussi une une forme de résistance de la part de plusieurs nations autochtones qui se disent « on va créer nos propres services sociaux pour garder les gens dans la culture ». Ceci dit... Lorsqu'il est question d'adoption transraciale, par exemple avec des enfants qui viennent ou Haïti ou l'Afrique, le fait que ça puisse constituer une forme de violence est vraiment encore, de ce que j'en comprends, complètement tabou. Oui. Et juste pour les gens qui ne sont pas au courant, justement parce qu'ils entendent parler de ça pour la première fois... Puisque tu as fait tellement de recherches là-dessus, peux-tu juste nous expliquer pourquoi est-ce que ça peut constituer une violence? C'est quoi les risques pour, la, par exemple, pour la santé mentale des enfants adoptés d'avoir été arrachés comme ça à leur culture ou à leur, ou, de, ou de grandir dans des environnements où il n'y a personne qui leur ressemble? Quelles sont les conséquences de ça pour, pour ces enfants-là, juste pour que les gens là, qui partent de zéro puissent comprendre ce dont tu parles?
0: Une des premières choses, c'est vraiment de se dire que l'identité, elle ne se construit pas euh, sans la société dans laquelle on fonctionne et sans la famille et la communauté dans laquelle on est. Mmh. Donc, une personne noire qui grandit dans sa famille noire et qui grandit éventuellement même au sein des communautés noires ou des pays noirs, euh, bah, en fait, ce n'est pas une personne noire, c'est une personne. Je veux dire, C'est une des conversations qu'on avait souvent avec, euh, même une des filles de mon premier film, Ouvrir la Voix, donc euh, Della qui vient du Sénégal, et Ndella disait « Mais moi, je suis devenue noire en France ». Moi, au Sénégal, j'étais sénégalaise, éventuellement, tu vas être dans certains groupes euh, voilà, socioculturel, mais tu fais partie de la norme. Et donc, en fait, on ne va pas forcément venir te questionner sur pourquoi ta peau, elle est marron, est-ce que tu es sale Et pourquoi ta peau, elle est, elle est beige au centre Et pourquoi tu ne ressembles pas à ta maman Et alors, est-ce que... Etc, etc. Et donc, cet enjeu de déjà pouvoir juste se construire une identité positive ou neutre. Euh, le, être juste une personne ben ça c'est quelque chose qui n'est pas accessible à un enfant noir qui grandit dans une famille blanche parce que la première chose que vous allez comprendre dès que vous comprenez ce qu'on vous dit c'est qu'on va vous allez comprendre que vous êtes autre on va toujours vous questionner sur l'endroit d'où vous venez euh, votre apparence physique etc et quand vous avez été adopté ben très souvent ces informations là vous ne les avez pas Si vous avez été déplacé d'un territoire vers un autre, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours transparentes, ce qui a souvent été le cas, on va vous dire « tu viens d'où ?» Vous allez éventuellement pouvoir dire « du Mali ». Vous n'avez pas plus d'informations. Et pourquoi tu n'es plus avec tes parents Mais ben vous ne savez pas, etc. Donc ça, ça s'appelle le fardeau narratif dans, dans le monde de, voilà, du travail social, de l'adoption. C'est qu'en tant que personne adoptée, on est constamment questionné sur nos origines, sur pourquoi on est là, sur notre histoire, sur ce qui s'est passé, informations que généralement on ne maîtrise pas. Ça, ce n'est pas hyper positif. Ensuite, on est déplacé dans des espaces, majoritairement blancs, où il y a du racisme, où il y a des préjugés, où il y a en plus des préjugés qui sont liés à notre... Alors... Euh, Le Québec et les Noirs, c'est pas forcément un sujet que je maîtrise aussi bien que la France, mais la France a une histoire écoloniale et esclavagiste. La représentation des personnes Noires dans cet endroit-là, il est particulier. Quand vous êtes à la campagne, vous allez entendre beaucoup de choses dès l'enfance, beaucoup d'insultes, beaucoup de représentations négatives, etc. Donc vous construire uniquement dans les yeux des personnes blanches, dans la façon dont ils vous rendent autre, dans la façon dont ils vous euh, rabaissent en vous insultant, en vous associant à des moments bah, voilà, de l'histoire qui sont aussi très traumatiques, que sont euh, la traite transatlantique, etc., ça va être très difficile de vous construire. Et en plus, vous n'avez pas de modèle. Hein. Euh, ça dépend des générations. C'est un peu moins pire aujourd'hui. Moi, ma génération, à part mon grand frère qui était adopté noirs, il n'y avait quasiment pas de noirs dans notre entourage. Donc c'est très dur de se dire, moi quand je serai grande, je vais être, je vais être quoi Je me vois de nulle part. Je ne suis pas à la télé, je vais à l'école, il n'y a jamais de prof noir, je vais chez le médecin, il n'y a pas de, je vais à l'hôpital, il n'y a pas de médecin noir, etc. Donc tout ce qui permet une construction identitaire saine, qui est effectivement de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir des modèles, des mentors qui ne sont pas aussi que vos, vos modèles parentaux. Il se peut que vous grandissiez dans une famille blanche qui a fait le travail de se renseigner sur les questions raciales, qui fait son mieux pour vous accompagner, etc. Mais vous ne vivez pas avec votre, votre famille. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe la minute où vous sortez de la maison Vous arrivez dans cette société qui n'est pas prête pour vous. Donc, moi, l'enjeu, c'est vraiment toujours ça c'est de me dire, mais mettez-vous à notre place. Moi, je me dis, mais pourquoi personne s'est dit, est-ce que moi, euh, Martine, euh, du Saguenay, si je me réveillais demain euh, à Séoul, en Corée du Sud, euh, que je... en plus, parce que tout le monde n'est pas adopté bébé. Ouais. Donc, euh, Martine du Saguenay, qui a passé 4 ans à s'appeler Martine au Saguenay et à parler français si tu te réveilles à quatre ans et trois jours à Séoul, en Corée du Sud, qu'on te parle en, cor- en coréen et que deux personnes que tu n'as jamais vues te disent « appelle-moi papa, maman », est-ce que tu l'aurais bien vécu? Je ne mm-hmm. pense pas. <rire> et ben mm-hmm. non, je, c'est vraiment ça, c'est de se dire « mais mettez-vous à notre place et, et demandez-vous si ce genre d'expérience vous aurait pas traumatisé aussi.
1: » Quand tu dis que le mouvement féministe prend mal en compte ces réalités là ou que la question sur même les mouvements LGBTQ, franchement, on va se le dire, prennent mal en compte ces réalités-là. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils changent dans la manière dont on prend en compte ces, ces réalités-là, dans, dans la manière dont on parle des, des nouveaux modèles familiaux?
0: Mais moi, je pense ouais. qu'on devrait vraiment partir des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, là où il y a un gros problème, c'est justement de quoi on parle quand on parle de faire famille. Est-ce qu'on parle de se reproduire biologiquement et d'avoir des enfants qui nous ressemblent physiquement Ça, pour moi, c'est pas faire famille. C'est juste un désir de reproduction. Et là, on est même dans quelque chose de très, on va dire, individualiste, euh, d'avoir besoin de dupliquer ses gènes, etc. Pourquoi pas Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas faire famille. Euh, Est-ce qu'on parle de transmission Est-ce qu'on parle de relation avec des enfants euh, Dans le sens de, voilà, de construire quelque chose collectivement. Et si c'est ça, faire famille, alors il y a déjà plein de moyens de faire famille. Euh, Ça, j'en parle beaucoup dans le livre. La question, c'est qui est-ce qu'on désire comme enfant aussi Aujourd'hui, il y a plein d'enfants placés. Il y a plein d'enfants qui sont peut-être pas adoptables en adoption plénière, complète, c'est-à-dire en rompant les liens avec les premières familles. Mais si on est prêt à être, par exemple, dans des rapports où on fréquente la famille des enfants qu'on élève parce que bah, c'est possible aussi. Parce que c'est pour ça que je parlais des rapports de classe. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent adopter des bébés qui, si possible, n'ont de liens euh, euh, légaux euh, et même sociaux avec personne Parce que ça vous évite de devoir faire face à la réalité qui est que si vous adoptez, il y a une autre famille qui a dû être séparée de son enfant. Est-ce qu'elle a été séparée de son enfant de gré ou de force Et si cette autre famille, elle est beaucoup plus pauvre que vous, elle est non blanche, elle est autochtone, vous allez être au quotidien en les fréquentant Face au fait que c'est vous qui avez des privilèges et qui pouvez élever leur enfant, alors que peut-être que eux, s'ils avaient été mis dans les bonnes conditions, ils auraient pu l'élever aussi. Ça, c'est difficile. Donc en fait, est-ce qu'on est prêt à faire les choses difficiles Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants grands Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants qui ont déjà une histoire, qui ont déjà une personnalité et qui vont vous confronter C'est confrontant de faire venir un enfant d'un autre milieu dans le sien. Mais en fait, l'enjeu, c'est si ce qu'on veut, c'est vraiment créer des familles en fait, il y a déjà plein d'enfants disponibles, s'il faut parler comme ça. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est simplement que, dans tous les milieux, et y compris LGBT, etc., on soit honnête, déjà. Si on désire un bébé blanc en bonne santé, qui nous ressemble, euh, etc., on désire un modèle de famille, qui est un modèle qui est finalement très hétéronormé, capitaliste, du nord global. Si on est ouvert à la circulation des enfants, à l'idée qu'ils peuvent avoir plusieurs familles, euh, qu'ils ne sont pas notre propriété exclusive, qu'ils n'ont pas besoin de nous ressembler physiquement que nos gènes sont peut-être pas si fantastiques qu'on doit absolument les, les dupliquer, ben là je pense que on pourrait déjà très facilement combler le besoin de faire une famille de beaucoup de monde. In three like plans Rule flexible, budget years in some states. Learn more 1com
1: Amandine, à détour, on aime toujours prendre un petit moment entre nos deux segments pour euh, souligner des histoires dans l'actualité qui ont attiré notre attention. Donc toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine
0: mais cette semaine, c'était l'anniversaire du discours de des 50 ans du discours de de Martin Luther King. Les 60 ans, oui. Les 60 ans, pardon, ouais. discours de Martin Luther King. Et donc le ministère de l'Éducation française, l'Éducation nationale, a décidé de faire une vidéo commémorative. Et donc comme c'est la France, ils ont décidé de mettre que des enfants blancs dedans euh, qui reprennent le concept de euh, voilà, j'ai fait un rêve, etc. I have a
1: dream. I have a dream. I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal, boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. I have a dream that communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, graduate the
0: class of We Did It and forget about the words and the name they once called me. Even if
1: the looks ideal, and it
0: look... Et donc, c'était comme une espèce de, d'allégorie de la France et de son désir de ne pas voir les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire un hommage à Martin Luther King avec que des enfants blancs, voilà.
1: Oui, mais je pense que même dans les discours, dans ce que les enfants disaient, ça n'avait rien à voir avec le racisme non plus. Hein. C'était rien.
0: surréaliste. Il y avait un, un des enfants qui disait « Alors, je veux que les gros et les minces, les grands et les petits... » Et moi, j'attendais, je me suis dit, il va dire quand même les noirs, les blancs, un truc. Non, et il a fait toute une liste. <rire> il n'y avait pas un seul témoignage qui était sur les questions raciales et je me suis dit ok euh, ouais non non, non ça, c'est les la le
1: ministère de l'éducation nationale c'est incroyable et c'est quand incroyable. ils se sont
0: fait un peu euh, bah, même sérieusement remettre en question là ils ont dit non mais c'est parce que c'était les enfants qui avaient gagné un concours de je sais pas quoi uh-huh. alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom blanc et on était là, genre non les gars <rire> non il n'y a rien qui va Fallait juste pas sortir la vidéo.
1: Wow, donc la France euh, reste française.
0: Ah, jusqu'au bout des ongles. Plus, plus que jamais, je dirais.
1: <rire> Bien noté, Amandine.
0: Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
1: Écoute, je regardais l'actualité, puis je pouvais pas ne pas revenir sur euh, l'épisode qu'on a enregistré euh, pour le, le 22 juillet dernier avec Xavier Good, une poète euh, du Nouveau-Brunswick, parce qu'on avait parlé d'un, d'un règlement qui vient euh, d'entrer en vigueur au Nouveau-Brunswick qui fait que maintenant, les élèves de moins de 16 ans ont besoin du consentement des parents pour changer leur prénom ou leur pronom à l'école. Donc, ce qui force essentiellement les, les, l'école à, à outer les enfants non-binaires et trans directement à, aux parents aussitôt qui commencent à se manifester à l'école. Puis, euh, on a eu cette conversation-là. Et là, depuis juste la fin juillet, il y a la Saskatchewan qui vient d'emboîter le pas. Puis, euh, en Ontario, on est en train de considérer euh, faire un règlement comme ça. Et là, il y a le Parti conservateur du Canada qui vient de dire, oui, non, c'est vrai, les droits parentaux, c'est très important, de laisser les, 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 les parents prendre, avoir les conversations sur les questions LGBTQ. Euh, et puis, là, il y, a, il y a un congrès du Parti conservateur du Canada qui, qui s'en vient, où ils vont discuter notamment de ces questions-là. Donc, ça commence à faire une espèce de boule de neige comme ça entre euh, la mi-juillet puis maintenant euh, début septembre. Où on est rendu euh, déjà assez loin dans l'imitation des pires politiques euh, qui nous viennent des États-Unis. Donc euh, franchement, je suis euh, je assez inquiète. Puis j'espère qu'on peut comme collectivement lever le flag là-dessus euh, et résister à l'affaire parce que on disait tout à l'heure euh, la question du droit de l'enfant, là, à quel point la perspective des enfants n'est pas mise là-dedans. Puis c'est exactement ça en fait dont, dont il est question là-dessus aussi. Oui,
0: c'est ça. Même en toute c'est ces qu'on que tu sais, protège
1: les préjugés des parents, le droit des parents à leurs préjugés plus que le bien-être des enfants
0: ouais. et ça c'est vraiment un problème parce qu'en plus moi j'ai des profs euh, j'étais pas de prof au Québec et moi j'étais contente j'ai un prof qui m'a raconté récemment que justement ses élèves changent leur prénom leur pronom etc je me disais c'est génial qu'ils aient la liberté ouais. de tester qui ils sont en dehors de la maison tu vois mm-hmm. et donc euh, je comprends pas qu'on légifère dessus et effectivement <rire> quand tu vois ce qui se passe aux états unis c'est un peu très très inquiétant bien noté
1: Amandine, uh, y a il autre chose que tu voulais qu'on garde en tête cette semaine?
0: Alors moi, je voudrais qu'on, qu'on garde en tête Ayo Edibiri, dont je suis méga fan, qui est une euh, jeune, enfin une petite trentaine actrice noire euh, états-unienne. Et normalement, cette année, c'était son année, parce qu'en plus d'être dans The Bear, pour lequel elle allait être nommée euh, et mise, etc., elle, elle est dans plein de films, dont Bottoms, là, qui vient de sortir, qui est euh, un long métrage lesbien, féministe et tout qui a l'air franchement génial, là que je vais aller voir dès que je peux et comme c'est la grève des auteurs euh, scénaristes et des comédiens comédiennes à Hollywood c'est l'interdiction de faire de la promo donc voilà, je, je voulais faire la promo d'Ayo et pour dire c'est son année. Et franchement, la pauvre, elle mérite qu'on
1: la célèbre, quoi. Tu fais de la résistance. <rire> c'est ça. Tu, tu fais du scabbing, en fait. Tu, dé, tu défais un peu la grève ou tu, tu contournes la grève.
0: Ouais, je contourne la grève parce qu'elle, elle ne peut pas. Et justement, c'est une, c'est une vraie... Moi, je suis très euh, solidaire euh, des grèves, mais quand même, euh, elle avait le droit d'avoir son moment. Et c'est, c'est dommage que, justement, à cause euh, des vilains capitalistes d'Hollywood, euh, ce soit encore une jeune femme noire qui paye euh, les frais de cette sale affaire.
1: Ayo, we see you. <rire> Bien noté, Amandine. Amandine, comment t'expliquer? <rire> On est euh, à Canada Land, donc, euh, qui est un média à la base de Toronto. Nous sommes la première émission en français de ce média-là. Donc, il y a des gens qui nous écoutent de partout au pays. Et qui, parce qu'on a une audience nationale, il y a souvent une question qui nous revient qui me revient souvent quand je fais des apparitions, même en anglais, sur Canada Land, c'est « Pourquoi le Québec est bizarre? <rire> » OK. <rire> Et, ou « Pourquoi le Québec est différent, politiquement parlant? » Puis à chaque fois que j'ai besoin d'expliquer ça... La réponse caricaturale, encore une fois, c'est parce que la France est bizarre puisque que le Québec est connecté sur la France. En gros, c'est, c'est, ça explique un, beaucoup de différences politiques entre le Québec et le reste du Canada. C'est l'influence française qui est au Québec. Et là, je me suis dit, on a une Française à l'émission qui maîtrise euh, les questions politiques de base sur ça. Parce que souvent, quand on dit que le Québec est bizarre, bien sûr, ça a été la question de la loi 21, la question de la laïcité, la question du racisme la question de refuser de reconnaître le racisme systémique, ce genre d'ébats-là très généraux. Donc, j'ai envie de te poser d'abord la question très générale. Pourquoi la France est bizarre <rire> sur <rire> les questions de racisme? Et euh, à partir de là, on va mieux comprendre le Canada. Donc, vas-y. <rire>
0: OK. Alors, euh, pourquoi la France est bizarre?
1: Mais je dirais que le, l'enjeu, peut-être un des enjeux principaux
0: de la France, c'est justement la, la grande déconnexion entre le discours et la pratique. Okay. Euh, la France, en théorie, c'est super. Enfin, je veux dire, qui n'est pas d'accord avec liberté, égalité, fraternité euh, Les idéaux des Lumières, euh, c'est fantastique. L'encyclopédie, on adore, etc. Sauf qu'en en fait, dès le départ, euh, les idéaux dits universalistes français sont en contradiction totale avec la pratique française, puisque c'est dé- le, le, la période des Lumières, c'est aussi la période de la transatlantique. Mm. C'est la période du Code Noir en France, qui est un des textes de loi les plus négrophobes et violents à l'égard oui, donc des le, êtres le, humains.
1: Le, le, le Code Noir, c'est la, la loi sur essentiellement la, la manière de, de gérer ses esclaves.
0: Voilà. Et dans lequel il est écrit que donc, les esclaves sont des objets. On n'était même pas au rang d'être humain, etc. Et le suffrage dit aussi universel, quand il voit le jour en France, en fait, c'est, celui de, c'est le suffrage des hommes blancs, bourgeois, euh, aristocrates. Euh, et c'est pas du tout universel, en fait. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les pauvres, etc. Donc en fait, je trouve que cette idée de « on se présente d'une façon » et notre pratique est tout autre, et c'est une pratique qui déshumanise, colonise, s'approprie les richesses, qu'elles soient terrestres, qu'il s'agisse des personnes, etc. Ça, c'est l'histoire française. Et donc, toute l'histoire française, elle consiste à masquer la violence de ce pays, qui est un pays extrêmement violent, euh, qui a quand même, euh, voilà, c'était les deux gros empires, euh, en fait, euh, l'Empire britannique et l'Empire français, qui se tiraient la bourre pour essayer de voilà coloniser toute la planète euh, euh, à partir du voilà, 15e-16e siècle. Et donc, en fait, cet enjeu-là, il se perpétue aujourd'hui, c'est-à-dire que, là, j'ai nommé le code noir, etc. Quand vous êtes une personne noire en France, par exemple, vous devez toujours ramener la dimension historique parce que les gens vont nier que ces choses-là même se sont passées. Mais donc, les Français retiennent toujours de leur histoire ce qui les arrange. Euh, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., ça reste la France. Donc, soit c'est notre histoire commune, l'esclavage, soit ces endroits-là devraient être indépendants, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, c'est un peu long, mais je suis obligé de faire l'historique. Oui, c'est important <rire> Parce que c'est ça qui se passe tout le temps chez nous. C'est-à-dire que voilà, les Français vont vous dire euh, « ben Non, mais c'est pas nous, mais, mais ça marche avec tout. » Il faut retrouver les archives, il faut rappeler l'historique. Ce pays est historiquement négrophobe, historiquement antisémite, historiquement d'abord arabophobe et maintenant islamophobe parce que ça s'est cristallisé autour de l'islam. Mais c'est surtout les vestiges de la guerre d'Algérie qui n'est toujours pas digérée en France, etc. Et donc, tout cet héritage-là, est un héritage avec lequel on se débat en permanence, puisqu'il y a en permanence euh, une volonté, et même étatique, d'effacer cette histoire. La France est effectivement très, très bizarre, si on veut le dire comme ça. Moi, je dirais plutôt, effectivement, très, très historiquement raciste et sexiste.
1: Je dis bizarre, un, un peu euh, tongue-in-cheek en bon français, là, parce que, en fait... Tu parles de, de l'effacement, de l'invisibilisation. Tous les empires ont, ont effacent leur propre violence. Je pense que jusqu'en Amérique du Nord, la manière, la violence américaine, la violence britannique dans le reste du Canada a effacé sa propre violence à sa propre façon. Et la manière française d'effacer la violence est différente. Donc là, les gens, parce qu'elle est différente, les gens le remarquent plus. Là, les gens trouvent que le racisme français est plus évident est plus visible, alors que c'est juste que c'est une manière d'effacer la violence auxquelles ils ne sont pas habitués, donc qu'ils l'identifient plus rapidement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, pour revenir dans, dans le concret de ce qu'on parlait tout à l'heure, lorsque on te lit parler des enjeux d'adoption euh, transraciale ou d'adoption transnationale, les conséquences que ça a sur la santé mentale, par exemple, des enfants, on te lit citer des études américaines parce qu'on ne peut pas collecter des données françaises en fonction de la race, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc ça, c'est bizarre. Exactement. Pourquoi la France est bizarre sur la collecte des données sur le racisme?
0: On a un traumatisme historique mm-hmm. où la seule fois où l'État français a collecté des données euh, raciales sur un groupe donné, c'était pour l'exterminer. Bon, la Shoah. C'est la Shoah. Donc à partir de ce moment-là... En France, c'est désormais inconcevable de collecter des données raciales liées à des individus. C'est-à-dire qu'en France, on peut éventuellement faire des rapprochements. Par exemple, vous allez avoir des chercheurs qui vont aller prendre les jugements euh, au tribunal et qui vont pouvoir faire des rapprochements en disant il y a à peu près tel volume de personnes racisées comparées aux personnes blanches qui vont avoir ce genre de peine euh, pour tel type de, de, d'infraction. Mais ce qui est impossible en France, euh, en tout cas au niveau de l'État, c'est d'avoir, par exemple, un document où il y aurait écrit « Amandine Gay, Noir ». Parce que ça, en fait c'est un trop grand rappel du mm-hmm. fichier Tullard et de la Shoah et donc personne veut faire ça donc moi ce que j'essaye de rappeler c'est qu'en fait le problème ce n'est pas la collecte de données raciales le problème c'est leur finalité donc c'est sûr que si leur finalité c'est de perpétrer un génocide alors on ne peut pas collecter de, de données raciales mais si la finalité c'est de mettre fin aux inégalités euh, justement euh, entre les personnes blanches les personnes non blanches etc alors là on peut collecter des données même on doit collecter des données sinon comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes qu'on n'a même pas mesurés. C'est ça qui est surréaliste en France. C'est qu'à un moment donné, on est toujours dans, dans la logique du serpent qui se mord la queue. Moi, je vais dire, voilà, euh, puisqu'on n'a pas de données... Clair, on pense qu'il y a entre 2 et 10 millions de noirs. Donc on va dire qu'il y a 5 millions de noirs, on va couper la poire en deux en France. <rire> euh, donc déjà, voilà, c'est pas très euh, scientifique. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. <rire> et après, je vais dire, donc à partir de ces 5 millions de noirs qui représentent, allez, on va dire 10% de la population française, peut-être qu'on pourrait, m- pourrait mettre en place des quotas dans le monde du cinéma, etc. Et là, on va me dire, oui, mais ça, c'est pas précis, euh, vous n'avez pas les chiffres, etc. Donc là, je vais dire, mais alors, est-ce qu'on pourrait collecter les chiffres Et là, on va me dire, bah non, on peut pas collecter les chiffres parce que c'est raciste.
1: Et là, je vais dire, oui, mais moi, je... <rire> donc, du coup, ouais. ça s'arrête jamais. OK. Et donc là, par exemple, pour revenir au Québec, quand on est comme... Ce serait le fun de lutter contre le racisme systémique en nommant le racisme. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une partie de leur éducation en France ou qui sont très admirateurs de la France, qui... On s'entend au Québec, il n'y a pas le même trauma par rapport à la collecte de données. Il n'y a pas eu de la Shoah au Québec. Il y a beaucoup d'antisémitisme, mais il n'y a pas eu de la Shoah. On importe jusqu'à un certain point cette lecture-là, cette grille-là de façon de faire, et puis on se retrouve avec ça dans nos débats publics, alors que finalement, ça n'a rien à voir avec nous.
0: Non, c'est ça, c'est pas votre histoire. Même nous, c'est notre histoire, et ça devrait quand même être possible de collecter des données. Là, il y, y a aussi un enjeu d'une certaine forme aussi, pour moi, d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de données concrètes... Ben, on n'a pas de problème à résoudre. Et nous, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps en France. C'est que cet enjeu de ce refus de nommer, en fait. Nommer les différences, nommer les inégalités, euh, nommer l'histoire aussi de ce qui s'est passé. Moi, j'essaie toujours de dire, c'est notre histoire commune. Dans le cas de la France, la traite transatlantique, ce n'est pas l'histoire des Noirs. C'est l'histoire des Noirs et des Blancs en France. Nous, on ne s'est pas esclavisés tout seuls. On ne s'est pas mis dans des cales de bateau tout seuls, etc. Elle nous appartient à tous. Je donne toujours cet exemple parce que, moi, je pense que c'est peut-être ça que les personnes blanches ont du mal à comprendre, parfois, ou qu'elles ont... C'est une espèce de, d'angoisse profonde, qu'on va se pointer chez eux et que je vais dire, alors les réparations, c'est que je vais prendre ton service en argent, euh, Janine parce que moi, mes ancêtres ont été déportés euh, dans la Caraïbe. Mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse s'asseoir à table et ne pas se raconter d'histoire. Je ne veux pas qu'une personne blanche qui vient d'une famille de, d'assureurs de bâtonnets négriers de La Rochelle, ce qui m'est arrivé une fois dans une interview avec un journaliste français, donc on peut en parler, ou en fait en fait, je disais ça, je disais, je demande juste à ce que les gens euh, admettent que c'est leur histoire aussi. Nous, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Et après, on peut parler des réparations avec l'État français, mmh, etc. Mmh, mmh. Et c'est là qu'il m'a dit, bah, moi, je viens d'une famille de La Rochelle qui a fait fortune en assurant des bateaux euh, négriers pendant la traite transatlantique, etc. Et je disais, moi, c'est tout ce que je demande, parce que je ne veux pas qu'après, ce journaliste blanc, il puisse me dire, non, mais on a tous fait la même carrière, on part du même endroit, on part pas du même endroit. Moi je suis une descendante de personnes esclavisées Et toi tu es un descendant de personnes qui a fait fortune grâce à l'esclavage Donc à partir de là Quand nous on se retrouve au même micro On n'a pas fait le même trajet Et c'est mmh. tout ce que je
1: demande ça commence un peu à ces conversations-là en Grande-Bretagne depuis quelques années. C'est encore compliqué en France d'avoir ce, ce genre de, de moment-là de, de reconnaissance de son histoire, même familiale, par rapport à l'esclavage?
0: C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je le raconte tout le temps, ah parce ouais, que j'étais hein. là, genre oh! « Et on était en direct hein, à l'antenne. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, moi, je n'ai jamais vu de personne blanche en France faire ça, sauf ce journaliste dont j'ai présentement oublié le nom. Je suis déjeunée mais euh, c'est la seule <rire> fois où ça m'est arrivé.
1: Et... En terminant, parce que là, je sais qu'on est en train de faire un cours de sciences politiques français accéléré, mais je pense que c'est important de prendre ce moment-là avec toi juste pour mettre les choses au clair, parce que je te jure, c'est des questions qui reviennent énormément. Il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, je fais des blagues, là, la France est bizarre, sur lesquelles on prendrait peut-être un peu plus de cette bizarrerie-là aussi, puis je pense que c'est important de nommer. Par exemple, en Amérique du Nord, où tout le monde fait semblant de faire partie de la classe moyenne, la classe moyenne, on sait, ne on sait pas ce que ça veut dire. Hein? Mais c'est fou, toi, tu ris. Abandine est morte de rire, mais c'est n'importe quoi. Mais la difficulté à théoriser la classe en Amérique du Nord, ce n'est pas facile. J'ai l'impression qu'on le fait un peu mieux au Québec qu'ailleurs. Justement aussi parce qu'il y a cette influence-là française ici. Pourquoi tu penses que c'est plus facile en France, je veux dire, en Europe aussi, de parler de classe qu'en Amérique du Nord?
0: Ben, alors, euh, je pense que là, on est aussi sur des euh, histoires différentes. Enfin, moi, mon rapport à la classe ici, il est aussi particulier, je trouve, en tant que française. Par exemple, oui. pour moi, le Québec, c'est difficile parce que j'ai l'impression que tout le monde fait... en tout cas, se considère comme étant d'un milieu populaire. Oui. Et quand je gratte... Je mais en fait, tu n'es pas du tout pauvre. Non. Ou tu ne viens pas du tout d'un milieu populaire.
1: Oui. <rire> mais tout le, monde, tout le monde vient d'un milieu populaire et fait maintenant partie de la classe moyenne. Tout le monde. Tout le monde vient de la pauvreté et tout le monde, maintenant, a son bungalow. Si tu les politiciens, c'est ça. C'est ça.
0: Et donc ça, c'est, c'est très étrange pour moi parce que j'ai quand même l'impression que, et il y a des très pauvres ici. Oui. Même l'autre jour, là, on avait un gros débat avec des amis français qui avaient immigré depuis plus longtemps où je disais, les Français sont de façon euh, globale plus pauvres et donc on regardait les revenus moyens, etc. Et ici quand même, dans le percentile bas, là, dans les mmh. gens qui gagnent moins de 45 000 dollars par foyer, il y a quand même beaucoup de monde. Je ne sais plus ce que c'est le pourcentage, mais il y a quand même du monde. Ouais. Donc, euh, là où je dirais peut-être, c'est que nous, on a moins de tabous à aborder plutôt la question aussi personnelle de l'argent. Moi, ce que je trouve très étrange ici, c'est que il y a comme une gêne,
1: mmh.
0: c'est à soit d'avoir réussi, ou soit d'avoir de l'argent, etc. Même si en France, les gens ne vont pas forcément non plus euh, toujours être très transparents, mais c'est plutôt que... Il y a une façon de se comporter. En fait, en France, même si la personne veut pas vraiment te révéler qu'elle a de l'argent, entre sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon même de te traiter, moi, moi, j'ai, je, je viens d'un milieu de, on va dire, basse classe moyenne, et j'ai été dans une grande école où là, il y a vraiment beaucoup de la bourgeoisie, grande bourgeoisie, etc.
1: Tu sens tout de suite, hein.
0: Ouais. À quelle fête t'es invité, à quelle fête t'es pas invité, comment les gens te parlent, etc. Il y a vraiment tout, tout un rapport de classe qui est très frontal en France. Alors qu'au Québec, effectivement, tout le monde va être très sympa. Euh, et des grands bourgeois peuvent te traiter comme si t'étais vraiment un peu leur chummy chummy. Alors du coup, tu, tu te rends pas forcément compte au début. Mais ici, il y a bien des classes sociales aussi quand même, qui se réorganisent autour de euh, dans quel quartier tu vis. Même là, moi l'autre jour, je suis rentrée hyper... Euh, choquée, entre guillemets, du yoga, parce que j'étais en centre-ville, dans un côté plus anglo, et en fait, je me suis rendu compte à un moment qu'au cours du yoga, j'étais la seule à avoir les cheveux courts, il y avait que des jeunes femmes, toutes super minces, qui avaient presque les mêmes vêtements, euh, les cheveux longs, etc. Et je me suis dit, c'était presque des clones. Et hier, on parlait de ça, là, avec une copine qui bosse dans le monde de l'architecture et qui est une personne racisée, et elle me disait, il y a vraiment une dimension de, euh, presque, de recrutement de gens qui se ressemblent, etc. Donc, ici, il y a les classes sociales, c'est juste que déjà, effectivement, les, ça n'a pas l'air, par exemple, par rapport aux états unis où il va y avoir un côté genre, moi, j'ai fait de l'argent, etc. Ici, c'est comme, en tout cas, moi, au Québec, je connais pas très bien le reste ouais. du Canada. Ici, c'est, c'est vraiment comme malvenu de se ouais. pointer en disant euh, « Moi, j'ai fait de l'argent, etc. » Et donc, moi, je, je me moque souvent du Québec avec mes potes en disant « Ici, c'est le contraire. » Les gens, ils disent « Oh, ça, c'est une photo de mon chien euh, autour de, de notre petit étang à côté de notre chalet. Et en fait, l'étang, c'est un lac et c'est une <rire> maison à 2 millions de dollars. » Et t'es là, genre bah, « Ben là, quand même. » Voilà. <rire>
1: Merci pour euh, le crash course de sociologie euh, comparative, euh, Amandine. C'est tout pour euh, des tours aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez nous trouver sur Twitter, à Canadalan ou m'envoyer un courriel à emilie@canadaland.com euh, Si les gens veulent entrer en contact avec toi, Amandine, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
0: Ah ben, je suis sur les réseaux sociaux euh, donc euh, Twitter, Facebook, Instagram avec Orpheonegra donc c'est O-R-P-H-E-O-N-E-G-R-A euh, qui, est mon, qui est mon nom euh, des réseaux et puis voilà, j'ai un site avec mon nom euh, www.amandine.com et puis voilà!
1: Merci. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCal. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV119FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux. Parlez-en à vos proches.